0: Salve, salve senhoras e senhores! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do nosso Independência Cast. Esse podcast incrível que a gente tá chegando aí na casa de 50 episódios. Eu tô muito feliz, você que não me conhece. Eu sou o Daniel Alfaro, percussionista, baterista, pesquisador nesse universo da Independência. E hoje a gente vai ter a alegria de receber um cara que eu conheci através desse mundo doido das redes sociais... O cara apareceu ali fazendo umas coisas super interessantes que ele coloca o nome carinhosamente de percuteria de boteco e eu me apaixonei pelo trabalho dele. E a gente começou a trocar muitas figurinhas, ele vinha nas minhas aulas, eu vi os conteúdos dele, ele começou a produzir uma série de vídeos super legais usando essa técnica da independência e é uma característica do trabalho dele. E aqui a gente tem essa missão de trazer novos percussionistas, novos bateristas para dar essa visibilidade, para a gente conhecer um pouco desse bastidor. Então aqui a gente vai falar sobre práticas educativas para a gente estudar, sobre performance, sobre trabalho, sobre maneiras de montar o setup, enfim, você vê que ele transita entre esse mundo da bateria, da percussão, faz os dois com uma excelência muito bacana. Então, ó, quero que você receba carinhosamente... O meu querido Paulinho Bustoff. Salve, salve, meu querido.
1: Salve, Daniel. Que massa. Rapaz,
0: essa abertura. Quem é Bial perto dessa abertura? Ah! Né? <risos> corta pra mim aqui, corta pra mim. Ah, meu irmão, que honra, bicho. Inclusive, gente, ele tava falando aqui antes do episódio, pô, Dani, tô ansioso não sei o que. Eu falei, pô, velho, você faz show aí pra 10 mil pessoas em Pernambuco e tá nervoso pra fazer aqui uma, uma chamada comigo, bicho. <risos> Coisa ah, linda, irmão ah, Seja bem-vindo, viu ansioso. meu querido
1: Muito bom, muito bom Muito obrigado aí pelo convite cara. Muito massa, você tá levando Elevando o nível da percussão tá?
0: No mundo todo que legal, meu irmão, que legal. E você faz parte disso, você tá agora no hall da fama aqui do Independência <risos> Cast. Coisa linda, meu irmão. E é isso, que ó, massa. é o seguinte, a gente aqui costuma sempre abrir, eu acho que você sabe, deve ter se preparado, porque ele não é bobo. O que que você entende sobre Independência? O que que é Independência pra você? E eu, porque eu pergunto isso, por quê? Porque eu gosto da gente dar uma refletida nisso, que vai orientar todo o nosso papo, porque sempre saem respostas muito legais, e eu acho que a gente como músico... É legal a gente refletir sobre o que a gente faz também, né? Às vezes a gente tá no piloto automático e aí é aquelas coisas, sabe? Que um aluno pega, mas prof, como que você faz isso aqui com a mão esquerda? Você... Rapaz, eu nunca parei pra pensar nisso. E aí depois disso você fica com aquela pulguinha assim. Então, o que, que você entende sobre independência, que é uma característica muito forte do seu trabalho?
1: Olha, Daniel, é, o que eu... independência pra mim é sair na frente do mercado.
0: Eita! Veja Esse papo vai ser
1: fogo! <risos> a, a complexidade, assim... É, durante todo o tempo aqui em Recife, entendeu? É, percussionistas que faziam independência saíam na frente do mercado. Assim. Então, é, claro que tem todo o termo teórico, mas o percuteria de boteco em si... Ele foi uma coisa que, que eu bolei na, na, na pandemia, mas foi uma coisa que eu bolei para que auxiliasse os percussionistas a, a, a saírem na frente, sabe, no, no, no mercado, porque, com a pandemia, teve aquela redução de músicos, é, uma galera que, que só estava tocando em lugares pequenos, só que, tipo, é, só podia ter três músicos, sabe? E aí o que acontece? Tiravam logo para o percussionista. E aí, tipo, não, velho, vamos fazer algo. Aí, eu já, tava, já vinha fazendo, né, nos um bares. E eu fiz, não, vou fazer algo com que. Eu já, como, como eu já falei, né? Eu já estava tocando nos bares. Eu fiz, não, vou fazer algo que ajude a galera a vir comigo, assim, sabe? Tipo, a, a rodar mais rápido. Com o voltar das atividades. Mas a independência para mim sempre foi um abrir de portas desde que eu comecei a tocar, a engatinhar na assim, música. né? Porque, enquanto aqui em Recife tinha muita história, de, de, muita gente via vídeo-aulas de Dio Gonçalves, via vídeo-aulas de. O é, Gonçalves, um mito, sabe? E é, a vídeo-aulas de Giovanni. Eu curtia Ritchie H. Garcia, sabe? Porque já era o cara que dividia. E aí, quando a gente chegava para tocar numa, numa, numa gig, né? Assim, a, que eram dois percussionistas, e o cara ia sozinho, aí, e fazendo tudo sozinho, aí os caras, nossa, velho, é um povo! Ah, pô, então chama o cara, chama o cara, chama o cara, chama o cara. Sempre foi, sempre foi assim, sabe? É, então, pra mim a palavra independência é mais do que um conceito teórico Sabe, é realmente um... vou sair na frente
0: Sim, puta que massa, bicho, você trazer essa abordagem Inclusive isso que você falou, se eu não me engano, Adriano Dedê Ele saiu daí de Recife, né? Ele é de Pernambuco? Foi, foi, foi mesmo Sim, é, entre vários outros que eu acredito que você deve saber citar E isso é muito legal pra gente... A gente falou mais por mim, né, como paulista São Paulo, porque às vezes a gente esquece que a gente acha que o Brasil é só São Paulo Rio de Janeiro, né, bicho? Então, até como você falou, pô, Dinho Gonçalves, ele né professor aqui no Souza Lima, em São Paulo, tudo. Então, rola um pouco dessa coisa que às vezes a gente esquece, desse, desse mundo gigantesco que existe dentro do Brasil, né? Então, e essa parte que você falou, cara, eu acho que é uma das chavinhas que cada vez mais... O percussionista de hoje, ele precisa mudar, assim, né? E de certa maneira é um desafio, porque para você poder tocar o que você faz, pô, guiro numa mão, bongô na outra, carro que a gente vai falar desses seus setups, você precisa aprender a tocá-los separadamente, né? Então é uma jornada que você, pô, tô estudando aqui um instrumento, mas já visualizando que a gente não pode ficar meio que a, a ver só o mercado, né? Entendendo tipo, pô... As bandas estão cada vez menores. É tudo claro. Aqui a gente não vai entrar num juízo de se isso é bom e se isso é ruim. É tipo, esse é o jogo que tá sendo jogado. E aí se você quiser criar uma big band de 13 músicos, tá bom, você não vai tocar em nenhum lugar, sabe? Vai ser difícil. Então, isso é uma coisa interessante assim de você abordar. E você acha que as pessoas estão cada vez mais ligadas com a independência ou ainda é uma coisa que é poucos exploram assim você tem a oportunidade de influenciar outras pessoas aí na sua cidade as pessoas que te acompanham até a, a gente já já vai falar do percuteria de boteco você deu aí já uma uma pincelada para quem tá nos assistindo tá vendo aí atrás ó. tem um merchanzinho porque ele não é bobo lá percuteria de boteco mas a minha pergunta nesse sentido é você acha que as pessoas aí do seu círculo que você convive tudo elas estão cada vez mais ligadas Nessa prática da independência Ou ainda é algo que Enfim, eu preci... a gente precisa fazer mais vídeo Aqui falando de independência Para o povo se ligar Como é que tá a sua é, percepção então, disso?
1: Então, Daniel é... Hoje sim eu come... eu, Quando eu comecei a tocar Nossa, eu estou com 35 Sabe, quando eu comecei a entrar Na noite, eu tinha 7, 18 anos Então, tipo, independência era uma coisa Completamente desconhecida, Sabe? Sim. É, principalmente que era muito difícil achar a do aula de hit HTS, que era o, o, A referência pra gente Naquela época, sabe? E era de outra onda,
0: musicalmente falando né? Não era do Exato. que a gente Toca aqui no Brasil né? É outra Exato. onda Sim.
1: É, Só que aí o que foi que aconteceu O, o, o começou a andar, a coisa começou a andar diante de, dessa, dessa necessidade de, tipo, é, a galera não tá não estava fazendo a, a independência e, e começou a engatinhar, digamos que agora por necessidade sabe, porque não estava não tava não estava, estava ficando sempre escanteada ficando cada vez escanteada Realmente, começou a andar mesmo agora. Agora. E agora é meio que todo mundo tá fazendo. Mas é, é muito recente.
0: Você considera tá. que todo mundo tá fazendo isso?
1: Nossa, aqui no, no, no mercado aqui muita gente.
0: Tá e, e o que, que é que assim, fazendo, tipo, é nessa onda mais que você hoje explora bastante que é essa coisa da percuteria? Ou essa coisa de no set de percussão estar tocando ali Bacurin e com. É, essas no coisas... set de percussão
1: estar ah, tá. tá usando o, o, o kit todo. Assim. Essa, essa questão de, de, de carrom junto com outros, outros elementos sabe foi, foi muito forte agora. Agora, nessa questão de redução de, de, de músicos aqui no mercado. Isso ficou muito mais forte agora. Mas. O, o giro dos percussionistas mesmo aqui. É, é muito mais ponga, bacurinha, sul e tal, tá, 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 o maior assim, de mercado. Sim. E essa divisão de ponga, bacurinha, sul, realmente é uma coisa recente. Tá? Não, não, não tinha, não tinha. E aí quem fazia se mandava na frente. Tá?
0: Sim. E você acha que Existe um certo preconceito ainda de uma parcela dos percussionistas que não aplicam isso, ou como que... Assim, deixa eu melhorar minha pergunta. Você acha que alguns percussionistas ainda são contra esse tipo de prática e, tipo, batem o pé de que não, precisa ter mais de um percussionista, etc.? Como que você vê essa... é Porque, assim... Às vezes vão ter trabalhos que você não vai fazer com um, per um percussionista a mais. Mas tem um baterista, que, pô, pelo menos você não vai precisar... Enfim, é, um, é, uma é uma relação. Quando você não tem o baterista e é só você, aí é outra relação. Porque você vai ter que aplicar que é muito do que eu vejo você fazendo ultimamente, que é tocar a fun dupla função. Então você acha que existem... Assim, você percebe que tem percussionistas que ainda são um pouco, tipo... Não, e, como, e se você percebe que sim Essa galera tá trabalhando Como que eles estão envolvidos no mercado Porque você tá falando que pelo menos aí onde você tá Tá cada vez mais Assim, esse formato de trampo Então, quem não tá se enquadrando nesse trabalho Como, como que vê tudo isso?
1: Daniel Tá ficando em casa Tá ficando em casa assim. É porque, eu vou, isso é extremamente polêmico assim. eu, eu acho Que hoje é, o percurso é que, que não entra nessa história, sabe, é, porque não para para estudar, porque tem a cabeça fechada, não posso dizer esse termo, tem uma cabeça fechada e realmente está ficando em casa, não não está não saindo, sabe, isso é uma, é, uma, é uma demanda que você nota que Vem, vem a queda sabe do, do músico assim é, é, é bem polêmico tá falando assim sabe mas tipo você vê que tipo, a, ó, a galera que, que não tá fazendo independência tá começando a sair do mercado e fazer outras coisas você nota mesmo assim, sabe os cadê o que nunca mais eu fico nesse é campo sim. sim sabe e aí são que não eu não gosta não gosta não gosta não gosta tá mas você não gosta mais. Não tá. Não Sim. No, no final do mês, a, a, a coisa bancária tá lá
0: chorando. Pode crer. é porque E também tem aquela outra polêmica: que assim, a gente está. É, nós estamos fazendo a função de dois, três percussionistas, mas a gente ainda recebe um cachê como se fosse uma pessoa. Essa Sim. é outra questão também, né? Porque Sim. uma coisa é, se a gente tivesse. Até porque às vezes a gente fala, pô você tá tirando o meu trampo, você tá roubando minha vaga. Irmão, se eu tivesse ganhando o teu cachê, aí sim eu estaria roubando o seu trampo. Mas assim, eu tô ganhando a mesma coisa que, sabe, os cento e pouquinho ali, duzentos e pouquinho, é o que eu tô ainda ganhando. Sabe que você fala, pô, mas bicho, eu tô aqui fazendo uma coisa que eu acho que deveria ser, como pelo menos aqui em São Paulo tem muitos trabalhos que ainda rola aqui do cantor ganhar mais, às vezes os Harmonia ganham mais também, quem toca violão, tipo no mundo do samba, violão, cavaca, essas coisas... E a galera da percussão é bicho, é uma hierar hierar hierarquia, a gente recebe o cachê mais baixo. Só que pensando num cara que tá fazendo essa dupla função, tocando bateria e percussão, por que ele não tá ganhando o cachê igual do cantor, sabe? São Verdade. provocações que a gente tá colocando aqui, não existe certo e errado, existem lugares que eu vejo que cada vez mais... Tipo, eu acho que também tem um lugar que a gente espera cair no nosso colo, né Paulinho? A gente espera a galera virar essa chavinha. E às vezes pros caras, ah, o Paulinho tá tocando ali, é o instrumento dele. Fala, não, irmão, o meu instrumento é só esse carrão aqui. Eu tô tendo que botar pedal, não sei o quê, porque eu tô tendo que substituir um batera que não pode. Eu tô tendo que entrar na mão aqui com outro percurso que poderia estar tá tocando só esse instrumento. Então eu acho que tem um lugar também de educação da nossa parte, que às vezes a gente deixa... Ah, não, a galera tem que perceber que a gente tá fazendo um negócio super difícil pros caras. É tique-tique. Né? eu já é não exatamente. faz um tique-tique a mais aí você bota ali o cara nem sabe que você tem que estudar <risos> a independência o braço, saca, então eu acho que tem esse lugar você assim, concorda com o que eu tô falando? concordo, ou...
1: plenamente, pessoal Daniel é, eu, 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 eu escuto muito isso aqui, sabe é, tipo, ah cara tu faz as melodias no SPD tu leva PS, pro show é, tu faz o serviço de dois percussionistas eu escuto isso aqui diariamente, sabe? É, muito Só que, velho, é, a gente como personilista, nós como velho, a gente tem que arrumar um jeito de se fazer presente, que é que a pessoa, a pessoa veja beleza. É, são jeitos de se virar para poder é, se manter no mercado, sabe? Então, a... Ah, fazendo trabalho com dois profissionais. Mas, bom, o cara que for me contratar vai saber vai estar levando um cara que vai estar fazendo dois serviços. beleza? Mas, bicho, eu, é o meu jeito de me manter no mercado, porque senão quem vai ficar em casa sou eu, cara. E é muito difícil essa relação mesmo que você ficar algum algum ficam brigados com vocês, ficam muito, ah, que vai, o Paulinha vai fazer o trampo de mais de um e tal, é complicado, essa é relação sim. músicos com donos, é isso que
0: eu quero dizer. Sim, 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 não, eu super entendo isso, bicho, porque é uma, é uma questão que é delicada e que pelo menos eu não fui educado, de certa maneira, pra às vezes debater sobre essa questão de dinheiro, sobre essa questão de valorização, às vezes a gente, às vezes não, a gente foca tanto em estudar o nosso instrumento, estudar as nossas coisas, que às vezes a gente acaba esquecendo de estudar essas coisas de relações profissionais, meu, de se colocar, de se posicionar, e a gente fica com esse pé de, com medo de puta bicha, eu vou perder esse trampo, mas pô, esse trampo me ajuda, mas e aí, saca aí? E... Cada vez mais, assim, eu tenho tentado em oportunidades que eu vejo que tem um espaço, que rola um diálogo. Que você tem que ser malandro também, malandra de tipo, pô, como que você vai colocar isso? Porque você não pode ser o arrogantão e falar, não, irmão, a partir de agora eu preciso ganhar três cachê, você não tá vendo? Ô, trago aqui notebook, pá, solto aqui não sei o quê, pá, tô tocando bateria não sei o quê, faço contagem, solto o metrônomo, voz guia. E os caras, não, mano, vai ter que, sabe, você falar desse jeito, eu acho que você precisa demonstrar, sabe, que você é uma pessoa, primeiro, única, que você não vai encontrar outro que vai fazer igual você. Segundo, que o que você faz é muito importante, tipo, às vezes ensinar, tá ligado? Eu já tive várias oportunidades em ensaio às vezes que eu vou propor uma coisa, os caras depois vierem perguntar de curioso. Pô, como que você faz isso? Caraca, de onde tá vendo esse som? Ah, é no pedal que eu tô colocando aqui. Caraca, que da hora. Eu nem sabia que dava pra colocar isso pra tocar no pé. Tipo, os caras acham que pra tocar no pé é só chimbal e bumbo. Sabe, os caras nunca imaginaram que dá pra você voltar um colbel uma clave e tal. Então, são coisas que é, é um passo a passo, que se a gente for ver uma evolução, né? A gente tá num lugar interessante que cada vez mais os percussionistas estão aplicando isso e cada vez mais as pessoas eu acho que vai começar a virar uma, sabe, não vai entrar naquele senso comum de que a ah, independência todo mundo sabe o que é, porque até hoje às vezes fala independência, galera, né, recentemente aí foi 7 de setembro, acha que, que é independência Brasil, independência financeira, inclusive se você jogar no Google, bicho, independência, a próxima palavra que aparece é geográfica, financeira, não sei o que, é uma coisa ainda um pouco desconhecida, né, no universo musical. E aí, mudando um pouquinho de assunto, porque eu acho que é interessante a gente trazer aqui como um viés pedagógico aqui pra quem está nos ouvindo, que você teve essa percepção, e eu quero fazer meio que você voltar aí uns passos atrás, de, pô, beleza, preciso começar a aplicar a independência. O que que você começou a fazer? Porque a gente fala que não, aí eu percebi que precisava fazer, eu comecei a fazer, tipo, a gente, tem um abismo, né? Tipo, que eu sei que tem um processo de, bicho, o que que eu vou fazer? Que instrumento eu vou juntar? O que que eu vou tocar? Então... Lembra um pouquinho de como foi esse primeiro passo, assim, não precisa estender muito, é mais pra, tipo, tá, eu saquei, agora eu vou fazer, enfim, lembra lá, em 1983, quando eu era um menino? <risos>
1: então, cara, é... tudo isso surgiu de uma forma muito, muito brincante, assim, sabe, tipo, é... eu estudei bateria no... no conservatório, em um conservatório eu estudei bateria. E no outro estudei percussão. Só que, como iniciante musical, sabe? É, muita gente me chamava para fazer percussão. Tá e aí, tipo, vamos supor, numa banda de, 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 de foco, ao pé de serra, é um trio pé de serra. É para levar a né? Tem a bombeiro, e aí tu toca o um triângulo. Aí eu fazia só triângulo, duas horas de forró. Não.
0: Vou levar um shimbauzinho que eu tenho, sabe?
1: Vou levar um shimbauzinho. Eu vou levar um e no bloco. Aí eu chegava pra tocar... Até aí mãe. você...
0: Per, perdão, Paulinho. Até aí você teve referência de alguém? Você viu alguém fazendo isso? Ah, deixa eu imitar. Sempre. Ou você, tipo... Sempre, tá?
1: Não, sempre tem, tem a referência de alguém. É, porque o que, é que acontecia? Vamos fazer... forma Perigo juninho, vamos fazer forma da Serra. E aí, tipo... Pô, velho, quem é que faz algo muito diferente? que Aí, na época, era, era o Andrezinho do Mansa, sabe? Eu achava, eu acho ele, né? um músico incrível, assim, fazendo pé de serra, fazer então, um ximbalzinho, então, o cara para Fala Mansa, e um bloco, e fazer o triângulo e o bloco e tal. Tá ligado? É... Sair da história e tá estar fazendo pé de serra. Aí, tipo, a gente foi... Começou fui tocar em banda de baile. Aí, eu, nossa, aquelas coisas que eu via do Ritia Gato Garcia vai rolar muito. é banda de baile, vai tocar bolero, vai tocar o próprio forró, vai tocar vários ritmos e tal. E aí eu tentava fazer o é, bolero como o Ritia Gato Garcia fazia. Sabe, usando clave num pé, o, jambó, o Cobel no outro, conga e outro cobel ou um sabe o estudo aí, primeiro foi uma coisa de copiar sabe e era, e era muito difícil que aí eu não tinha apesar de fazer conservatório, mas ainda não tinha quais é, os para poder para poder é, fazer aquela divisão sabe só que aí o que aconteceu a gente eu tinha um Sempre tive, sempre gostei de usar nos meus no, no sets, é, percussões eletrônicas e tal. Aí eu gravava a clave no, no, no eletrônico, gravava o um cobel e via o som né, de que cada um fazia. Pá, 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 pá. Aí eu sentia que o outro continuava, aí eu ia vendo onde cada um se encaixava. Isso era sem E Aí minha minha. Entender, a, a ideia era ouvindo, era ouvindo. Aí depois eu gravava a Conga no SPD. Gravava a Conga e ah, a Conga se encaixa aqui. Nossa, era muito. Difícil, era muito difícil né? Só que aí eu comecei a usar a independência assim. Sabe? Enfeitando sempre. E é, eu tocava Aí eu tocava. A banda tava tocando olá E eu pensando em salsa. Uhum. Eu pensando em salsa para poder fazer é, a independência. Sim. Tá aí, depois disso, quando eu comecei a pegar mais uh, a ação da leitura e tal, aí foi quando eu comecei. A coisa abriu, a cabeça abriu de uma forma absurda. E aí vem, vem para a parte mais educativa né, da, da gente. É, eu comecei a pegar o seguinte, quando eu ia estudar com qualquer ritmo, eu escrevia tudo em cocheias, e aí só saía tirando os acentos e acentuando, né, onde cada instrumento ia. É, como é que eu posso te explicar? Vamos supor, se eu fosse tocar um um samba, aí eu vou, vou pensar em coxê, no num... momento sabe, tá? um e dois e três e quatro um e dois e três e quatro, um, dois, três, quatro um, aí eu montei aqui o pandeiro pum, pá, pa, ti, pum um, pum, pá, ti, pum, pum ah, vai estar aqui, então eu vou já colocar a clave do samba aqui, tudo Sim. partia da cidade das, das coxês assim, checho, dependendo do, do que você escrever e eu só saía acentuando, destrinchando, né? Eu pegava primeiro o instrumento mais contínuo, saía destrinchando para poder fazer as independências.
0: Sim. Nossa, que da hora. Então, é, é legal nesse, nesse processo, né, de, de como começou, porque a gente hoje já viu a galera, eu vejo principalmente você, assim, já com um set que você costuma levar né, diariamente ali pro seu dia-a-dia -dia de show, que você fala, caraca, mas... Como que a pessoa chegou nisso, né? Como que ela construiu, como que ela foi estudando, como que ela foi explorando isso, né? Então, você falar que começou com essa coisa do forró, coloca um chimbalzinho. E dá pra ver que é uma coisa muito... E você me corrige se eu estiver errado, né? Muito de... Tipo, bicho, e se? Né? Essa perguntinha aqui... E se? E você lembra como que foi o, o retorno dos seus colegas lá no, no trio de forró, tipo, quando eles começaram a ver... Porque, enfim, pelo que você falou, já era uma coisa que tava rolando em outros grupos, outras pessoas. Então, pros caras, às vezes, aquele timbre não era uma novidade igual você botar um derback no meio do forró. Tipo, os caras, mano, o que, que o Paulinho tá fazendo? Mas você botar o chimbalzinho, o agogô, os bloques, eles gostaram? Como que foi esse retorno, assim? É,
1: velho, a, a princípio, quando você, quando você é contratado, eu, eu vou contratar Paulinho pra tocar um carrão. Nessa situação eu vou contratar pra alguém para tocar um triângulo no início quando quando a gente ainda está engatando no mercado é tipo para que que trouxe isso tudo <risos> sabe tipo para que é isso pô não era só um triângulo pô. é só um triângulo e tal aí meio é que eu mesmo partia muito de criança não mas eu posso usar isso aqui. Não teria problema em usar não mas tipo tá se vira aí sabe né, bicho era, era bem difícil, assim. Era bem difícil, acredito. Assim. É, sabe que introduzia, assim, sabe? É um pouco legal. Aí fazia o som, aí a galera pô, ficou cheio, ficou legal, gostei, ficou diferente. Já, justamente porque essas pessoas já tinham referências de, de, de uma outra leva de que era justamente aquela. De, então, só vou tocar um instrumento, outro instrumento e pronto, sabe? Era essa quebra de paradigma da, 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 da época. Nossa, era muito difícil, cara. Muito difícil. E aí, eu fui conseguindo introduzir a ideia, sabe? Porque era muito assim, tipo... Ah, vai, só uma coisa, sabe? Já, eu acho que era o sangue baterístico, sabe? Pulsando, assim, dizendo... Não, só vai tocar uma coisa, sabe? Não, não, tem que mudar mais elementos, assim, sabe? E aí eu me dava uma... No início eu fui dando uma forçadinha, assim, sabe? Ah, posso pegar fazer uma coisinha? Um enfeite, assim?
0: É, isso daí a gente tem que... Eu acho muito legal e eu tenho muito esse espírito, assim, também, eu... Sempre quando eu tô tocando, eu me coloco nesse lugar de, tipo... Putz, velho, daria pra encaixar outra coisa. Putz, daria pra colocar outra coisa. Putz, dá pra pendurar esse clamp e tal. Sempre quando eu começo aqui os estudos no meu estúdio, é assim. Eu começo com dois, três instrumentos. Quando eu vou ver, bicho, e se eu colocar esse cachixi assim numa estante e eu tocar? E aí eu pegar o agogô e aí não para, assim. Só que uma coisa também que é legal da gente falar aqui no mercado, muitas vezes a gente vai tocar... Um ganzá, um triângulo e acabou E é isso, saca? Porque isso é uma coisa que eu vejo que Não sei se é um ponto ruim da independência Porque como a gente estuda e a gente se desafia Eu pelo menos diariamente Estudar com os quatro membros Criar um monte de coisa A gente de certa maneira Eu já me peguei já nesse lugar E opa, calma aí A gente quer aplicar aquilo ali Que a gente estuda, que a gente faz A gente quer mostrar serviço A gente quer mostrar que dá pra colocar tudo E às vezes bicho, a música ali é um forró pé de serra, ali você vai tocar o seu triângulo e acabou. E aquilo ali o povo já vai dançar, vai resolver o baile e já foi, entendeu? Então, e é claro, a gente também, às vezes propondo, vai ficar interessante e vai enriquecer ainda mais aquilo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esse lugar de, às vezes, querer colocar coisa e, ah
1: mas, mas isso é justamente o amadurecimento da independência,
0: Sim. sabe? É... Fala mais, porque... fala mais disso daí.
1: Não, é porque eu acredito muito nisso, assim, que o amadurecimento da independência, beleza, velho, eu tô aqui, só eu... então, vou abrir aqui rapidinho, a independência a gente também tem que tomar muito cuidado para não ficar uma coisa circense, sabe? Ah, tipo, ah, vou tocar um instrumento com a mão, vou tocar com a outra, os dois com o um pé, vou amarrar um negócio na cintura. E pá, e vou, vou botar no cotovelo
0: eu posso cuidado, citar gente... uns nomes aí, viu que <risos> acho que você até sabe né? <risos> enfim, esse mundo de Instagram <risos> ai sim né? é...
1: e aí tipo, não, a gente também tem que tomar cuidado eu, eu... Ah, eu acho que essa, essa palavra inclusive que eu coloquei é bem polêmica né? Que se a pessoa que faz isso quiser eu achei
0: me chama de palhaço. É. Que não, e não fez. é nada contra o não. circo. Não é nada nesse sentido. É que não. É, é, eu, acho que, eu entendi o que você falou. Não é uma coisa pejorativa. É uma coisa tipo, de ter muitos movimentos, elementos e tipo... Sei lá. Não, não ah, necessitava de eu, tudo isso. Saca? O
1: molejo, sabe? o é. molejo. E, e o som... Sim. Então, o amadurecimento da independência é justamente esse. Assim, você saber que... Olha, irmão, eu consigo tocar... Várias coisas ao mesmo tempo, só que no meio de um, de um espetáculo, no meio de um show, eu sei que só vai ser aquele lindo um, 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 um triângulo e acabou -se. Pronto. Sabe? É, é, esse esse é um outro outro passo da história. É você saber tirar. É o momento que você amadureceu, eu consegui colocar todos os elementos para colocar ao tempo. Beleza, agora eu sou maduro Agora eu vou tirar algumas coisas aqui para dar nuances, né?
0: Exatamente
1: Isso é só amadurecimento e,
0: tá. e agora uma pergunta que é difícil de responder Como que cria esse amadurecimento?
1: Então, que, o jeito que me ajudou foi gravando, cara tá?
0: Gravando, gravando. Shows. Ah, gravando os shows, não é gravando em estúdio ou gravando seus estudos? É,
1: porque assim, gravando... gravando na, hora do play é que, na hora do play do show é que a gente é, tem uma referência maior, porque por mais que a gente estude esteja no estúdio ali, pá, gravando, tem muita coisa que a gente consegue limpar, mas o play, o show, é, onde tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, ajuda muito mais. Eu acho que... É para mim me ajudou muito assim, gravar o show é onde eu chego em casa e faço ó Pô, pois não demais, estou sujando muito nessa história aqui nesse momento sabe é... e é, eu, é um lugar que a gente tá em conjunto com vários, vários outros músicos né Sim então e, tem, e tem você tinha mais.
0: e você tinha essa sempre teve essa prática no intuito de de se ver mesmo performando. E não de tipo, vou filmar pra fazer uns vídeos pra postar, não sei o que. Era. Era pra, tipo, analisar depois você tocando. Porque tem gente que eu já vi que, ai, ah, eu odeio me ver tocando. Eu odeio me filmar. Porque, ai, não sei o que E, pô, é uma baita escola isso, né? Quando eu comecei a gravar oh, é, aqui no meu show. home studio também. Meu, comecei a ver o quanto que. Não que eu tinha dificuldade, mas que eu achava que eu tocava cravado no tempo, e quando você vai ver no áudio, aí você dá o zoom, o clique tá aqui, a barrinha lá no programa, e você tocou aqui. Claro que Opa. na percepção você tocou no tempo, mas aí você vê Caraca, bicho! Sei lá, se você ficar tocando mínima gravando e vendo, depois quando você vai ver, às vezes você toca um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra lá, às vezes sai muito mais pra lá. Você fala, caraca, bicho! Eu comecei a me atentar muito com isso, então o gravar mais... é importante, né?
1: E o mais doido da gravação é quando você vai fazer uma variação, sabe? E você vê que você caiu aqui. O que aqui você caiu é, aqui. É, exato, exato. Isso ajuda
0: demais, demais, demais. Não, e pensando na independência, ainda que você coordena vários instrumentos ao mesmo tempo, isso é crucial de tudo estar muito bem encaixado. Então, eu, 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 acho, eu queria só ressaltar um ponto que você falou dessa questão de tirar. E eu vejo muito hoje nas experiências que eu tenho vivido profissionalmente que. Eu chego, tipo, num, assim, no menos total. Tipo, meu, é um shaker, vamos lá. Começa aqui, foi. Só que eu tenho na minha mão, se precisar, eu tocar mais cinco instrumentos ao mesmo tempo que isso. Saca? Mas eu não chego em alguns momentos, né, tipo, em certas situações, já colocando cinco. Eu acho que a gente também tem que saber colocar. Acrescentando, uhum. o que você falou, a gente tem que saber tirar, que a gente estuda ali um bolero, fazendo a marcação no bumbo, bongo, guira aí, não sei o quê... Aí a gente, às vezes, pô, caiu ali pra segunda da música, a estrofe, eu vou tirar uhum. um instrumento, vou tá, beleza. Mas a gente também tem que saber colocar. A gente também tem que é saber, verdade. tipo, puta, bicho, aqui, ó, sugerir, tudo. Porque eu acho que as pessoas, elas querem isso, saca? Porque uhum. ela não quer que você simplesmente reproduza ali um groove, um ostinato, que você vai ficar do começo ao fim, bicho. Se eu passei isso, eu dou aqui, ó, clico um botão e tá rolando. Paulinho é ali, verdade. ó, sem, sem Paulinho, saca? É... Então...
1: E, e dando mais ênfase ao que você está dizendo, o colocar também a, a, é tão importante assim, porque vou, vou dar um, um exemplo bem besta, assim, mas real. Se, você, se você, tá, você coloca tudo e a música ainda não chegou no ápice, cara, não vai ter mais braço para você encher. É broxante, bicho, é broxante, é só isso. Tipo, é... Eita, botei antes. A música ainda vai pro ápice? Cadê? Não tem mais. Acabou, acabou elemento, acabou mão, acabou perna. Não tem mais como subir. Colocar também. Sim. sim.
0: Não, e, e esse lance do, do amadurecimento, ela é uma coisa que é é tipo é cruel para quem às vezes é é porque é difícil a gente também chegar na conclusão, ah, eu não sou maduro musicalmente, ninguém chega numa conclusão dessa, tipo é só quem é maduro que olha e fala, ah, esse aí vai amadurecer, mas quando a gente não tá, a gente não tem essa percepção, né, mas é interessante nesse sentido que a prática e a gente colocar essas coisas, as ideias na rua que a gente amadurece, né, inclusive eu tava falando na terça-feira, né, passada que eu dei uma aula, falando sobre isso, de como que a gente aplica a independência numa música, né? Sobre a minha visão, a minha interpretação. E eu vejo que em alguns lugares, lugares não no sentido físico, em lugares da independência, às vezes estudando aqui no teu quarto, na sua zona ali de conforto, a coisa rola uma, duas vezes e você fala, pô, já sei fazer essa independência. E aí quando você vai para a rua que você vai colocar, que aí é uma das percepções que eu falo, bicho, só faz o que você tá muito confiante. Porque imagina você, Paulinho, agora falando contigo. Você naquela função que tá fazendo, bateria e percussão. Você quer inventar ali um bumbudinho diferente que você estudou uma, duas vezes e que meio que saiu. Bicho, se tu ali faz... Caiu, derrubou. Todo rolê ali, vai rolar uns dois compassos... E volta, né? E todo mundo vai olhar pra trás, tipo, o que está acontecendo? Então, eu queria que você comentasse isso também. Quando que você entende que... Uma independência, de certa maneira, ela está pronta, digamos assim, para você começar a rodar bastante com ela, assim.
1: Um autor, eu vi alguém falar, Ah, não foi um problema, foi um professor, meu que que, do conservatório, é, ele disse uma vez para mim que se a gente, a gente, é porque a gente tem que ser autocrítico da gente também. Se a gente chega no estúdio e faz, nossa, está 100%. Na hora do play, vai chegar a 75. Eu sendo bondoso. Muito eu bom. Sendo, eu sendo otimista. Sabe? Isso foi um professor meu que falou, mas isso é extremamente real. Sabe, a gente ensaia com a banda, faz 20 ensaios lá, e aí, nossa, a banda tá incrível, tá perfeito. Na hora do play, 75. Sabe, isso é até uma coisa que é. é, é nos esportes acontece isso, né? A gente eles falam muito isso. De, tipo, não, a gente praticou para chegar em 100% e a gente conseguiu atingir os 200%, assim, sabe? Que é o certo. É o certo. Mas a ideia é justamente essa. Pelo menos eu eu faço assim. Eu, eu chego numa coisa muito cheia, eu posso colocar assim: eu chego numa história muito cheia. É, nossa, velho. Coloquei aqui é, os 100%. Vamos colocar assim. Coloquei, cheguei aqui aos 100%. No meu estudo em casa. Cheguei aos 100%. Tá. E como é que vai soar se só rolar os 75%? Aquele da segurança mesmo, sou legal. Massa. Porque o que eu acredito é que só a sequência do play, sabe? Por, por mais que você... Esteja estudando, eu acho incrível, claro, pelo amor de Deus, tá? Você tem que estudar diariamente, 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 mas só o play é que vai dar o atestado o play que eu falo show, né? vai dar o atestado de tipo, tá funcionando, sabe? Por mais que, ah, estudei, fiz um play, não rolou muito. Estudei, fiz outro play, ah, velho, já melhorou. O play é realmente o... o, o
0: é a escola, maior escola, né?
1: É, velho, é, é, é realmente, assim, o, o jogo, tipo, Sim. tá dando certo ou não.
0: É isso, Mas... você tem, às vezes, a oportunidade de trabalhar com o mesmo set, com as mesmas pessoas, com uma frequência, tipo, semanal, que eu acho que é o seu caso, né? Como que você, pra você isso é, tipo, é lindo, né? É excelente, porque de certa maneira é um momento que você tá estudando, aplicando e você tá recebendo por isso, né? Porque uma coisa é você ficar estudando Exato. na tua casa que você não tá recebendo por nada. Tá, então, coisa às vezes você vai fazer, que a gente chama aqui em São Paulo, ah, vai fazer baile. É aquele repertório de duas horas, aquele bailão em festa, que muitos dos meus professores falam, sabe, ah, bicho, eu vim da escola do baile, de ficar tocando duas horas, três horas direto, repertório e pá, não sei o quê... E, meu, isso é uma baita escola, né? Porque não é. é qualquer músico que segura um baile duas horas tocando uma música atrás da outra, convenção, pegada, o bicho pegando. Então, como que é pra você, tipo... Primeira pergunta, você tem uma certa regularidade de, tipo, trabalhos que você tá sempre aplicando ali o teu set, as suas independências? Como que é, assim, pra ti? Tem, é, tem isso...
1: é, é, sim, né Tipo, hoje, hoje é, graças a Deus e graças a a independência, primeiramente, graças a Deus, e graças à independência, sabe? Eu faço uma marca com bandas de reciclo, faço uma marca de oito a shows por semana, sabe? E aí, você que, que quer estudar independência, essa é a maior propaganda da independência, hein? Você quer estudar independência, você quer sair na frente do mercado, é você chega nisso, sabe, de fazer uma quantidade de shows por semana assim diferenciada sabe? então hoje eu, tenho, eu consigo manter uma agenda de 8 a 10 shows por semana digamos que desse 8 a 10 shows pelo menos 8 eu faço essa, essa, essa independência de percuteria sabe, e digamos que 2 ou 3, não sei eu faço independência usando aquela história, né? Ponga aqui, vou... aquele setup já em pé, mas usando os pedais e tal. Entendi. Não, não, é isso. não sei se eu te respondi.
0: Não, total, porque é isso. É a frequência que você tem aplicando isso ajuda demais, porque. Meu, a gente. Eu vejo que foi também um, por um tempo uma dor minha. Num sentido de, tipo, tá, eu tô estudando aqui independência diariamente, mas quando eu vou trampar. Eu tô trampando, tocando pandeiro de couro. Eu tô trampando, tocando... Sabe? Tipo, não aquele set ou aplicando aquelas ideias que eu quero fazer. Então, cada vez mais tem trabalhos aparecendo fazendo isso. Então, isso é muito legal. E, tipo, eu me forço também quando aparecem alguns trabalhos. Pô, esse tipo de perfil eu consigo aplicar aquilo que eu tô estudando. Mas é interessante, tipo, a gente falar isso. Porque, de certa maneira, eu quero te devolver uma pergunta que é... Se uma pessoa que não tem essa frequência que você tem, não no questão de show, pensando em remuneração, eu não nisso, mas na questão de aplicar o que ela tá estudando. Como que você... Que dica que você daria pra uma pessoa, tipo... Pra, de certa maneira, continuar se sentindo estimulada pra estudar? Porque uma coisa é você estudar uma coisa, aplicar, funcionar, você tirar aquele sorriso dos seus brother que tá tocando, tipo... Caralho, bicho, vou pra caramba. Tipo, como que você incentivaria ou que palavras que você poderia falar para alguém que não tem ainda lugares para trabalhar para tocar mas tá estudando independência entende que isso é importante
1: então é... não é que, que, que... te botei só... na fogueira hein? te botei na fogueira nossa, nossa foi, foi difícil é, não é que é, é muito engraçado né? eu tenho uma frase aqui infelizmente eu vou ter que voltar para a história do aproveitar o mercado. Tem uma frase aqui que eu gosto de falar para os meus amigos. Que, é... eu falo com meus amigos aqui. A gente estuda muito na ideia de um dia trabalhar menos, mas ser mais bem remunerado. Ou seja, se eu toco shake bombo, não sei o que, todos os elementos de uma vez só, sabe? Mas aparece uma situação de eu tocar só um shake, esse shake vai ser o um shake mais bem tocado da, da, da história, sabe? Eu não sei se estou conseguindo te responder, mas, tipo, se a gente faz muita coisa, se a gente for fazer uma, esse um vai ser muito bem feito e fique muito feliz porque esse, esse, esse um está sendo executado, sabe? Ah, eu estou estudando independência todos os dias, mas no meu play é só pandeiro Mas esse pandeiro, acredite, é que está sendo tão bem executado Você está entendendo? Que, pô, massa cara. Tupum, Será que eu consigo responder?
0: Sim, sim, é que também tem uma questão que eu vejo é, Por exemplo, tem tenho alguns alunos no meu, no meu curso lá do MIP, que eles ultimamente não têm trabalhado tanto aplicando a independência e sim em outras áreas. Por exemplo, no pagode, no sertanejo, etc. E aí acaba que o período que eles têm para estudar e para se dedicar à percussão numa maneira geral, eles dividem estudando os instrumentos que eles estão tocando de quinta a domingo, que é o pandeiro, tanto essas coisas, e estudam também a independência. Só que eu vejo que isso no médio a longo prazo Acaba se desequilibrando, né? Aqui, os instrumentos que ele tá sempre trampando e tocando, ele tem que estar tá aí dia, ele vai continuar estudando cada vez mais, porque ele sabe que, pô, de quinta a domingo eu vou estar tá tocando ali, parte do alto, eu tenho que estar tá com a mão em dia. E a independência que ele, de certa maneira, não aplica, não tá ali no dia a dia dele, é... é... Meu, isso é a coisa natural da vida. Tipo, você começa estudando com puta tesão partitura, puta super legal, mas bicho, se você não toca num lugar que você tá lendo, que você tem uma frequência, você vai deixar de lado e tu esquece, você não vai pegar de volta, então... É nesse lugar que eu te pergunto isso, uhum. entendeu? Quais estratégias, tipo, usar pra manter, tipo, as duas coisas, saber equilibradas é... e ao mesmo tempo depois focar só em uma. Tipo, ah, meu, agora eu vou focar então, nessa parada independente, mim foi,
1: foi muita oportunidade, sabe, Daniel? Pra, pra mim foi só, tipo, talvez é, sorte, velho, de eu ir tocar numa banda de baile, que eram dois percussionistas, e no dia que eu fui, eu fiz o... Oh, <risos> o dia que eu fui sozinho, sabe? Não era para tirar o cara do, do lado, porque, tipo, ó, a galera, a gente vai ficar tocando só com um profissionalista agora. Só foram, foram oportunidades que foram, fui fazendo, chegaram e eu fui martelando, sabe? Ah, ah velho, eu estou usando dependência, mas eu não tô usando, mas você vai usar sabe vai chegar o dia que você vai usar aquilo, você vai vai rolar vai rolar uma situação e você vai ter que estar pronto sabe você vai ter que estar pronto para para aquilo que você está usando hoje sabe é tem, tem uma coisa que eu falo muito para pro os meus alunos inclusive eu faço só. É, tu tá tocando com fulano beleza foca no repertório do cara Muitas coisas do repertório cara. Você tem que estar preparado para outras situações, tá ligado? Que podem vir a acontecer. E elas acontecem. Tá ligado? E o garoto é que quando elas acontecem, você meio que vai, não dá aquela história toda, sabe? Não dá aquela. não faz aquele som tão legal. E aí você fica frustrado porque você não tava, não se preparou antes.
0: Aí você pode, poxa, E numa pai. dessas você às vezes nem volta. Hum. Você nem volta, você perdeu a oportunidade, né?
1: Perdeu, pode crer. Perdeu, É aquela coisa de você sim, tá,
0: né? bicho, preparado, preparado, na hora que o bagulho cantar. Você tem que chegar com os dois pés no peito para e, e, e eu acho que é isso que é interessante também, que entra. Porque eu tenho algumas opiniões sobre essa questão, né? De tipo, ah, pra que, que eu vou estudar uma coisa se eu não tô aplicando, se eu não tá no meu dia a dia isso? E hum. eu acho que é essa questão a principal é de você entender o que você quer também essa reflexão de você enquanto músico percussionista, uhum. onde que tu quer chegar o que que você quer fazer, quais áreas que você Legal. quer almejar, quais artistas você quer trabalhar, que gêneros você quer fazer uhum. e você sacando isso se você percebe que a independência é um dos pontos, eu acho que só da gente falar, pô, eu quero ser melhor remunerado Tá, o que, que eu preciso fazer pra fazer isso? Pô, eu tô vendo aqui que o mercado, as galera tá usando muito independência, então eu vou ter que estudar. Então, tipo, eu acho que falta também esse questionamento anterior. Porque aí, se você começa a estudar uma parada, e você vê que o negócio é difícil, e é difícil, bicho, depois de duas, três semanas, você não consegue manter. Igual você falar pô, vou começar a treinar, vou todo dia na academia. Você vai na primeira semana, você tá com puta tesão, energia, motivado. Na segunda, você já deixa de ir na quinta. Na terceira você já vai dois. Então você tem que ter, de um, um, certa maneira, até um propósito que tu quer seguir, sabe? Pra mim entrar num é lugar claro. até que é extra música. Mas que é importante a gente uhum. falar, né? Porque às vezes a gente fica num lugar tão técnico, técnico, mas assim, bicho, você enquanto percussionista, o que, que você tá buscando? Se o que você tá buscando, a independência vai ajudar. Então, bicho, vai pra cima, caralho. Tem que estudar. É. E é isso, e quando a oportunidade aparecer, porque se você quer, eu acredito uhum. muito, você tá rodando energia, a pessoa vai começar a te trazer pessoas, tipo, pô. A gente se conheceu nesse mundo da internet, bicho. Você mesmo falando, pô, antes eu estudava nessa coisa meio tal. E aí eu lembro que você falou, pô, Dani, o jeito que você ensina com a partitura tal, as técnicas. Caraca, clareou minha mente você falou, olha que louco isso. Você já era um cara que aplicava até mais tempo do que eu, mas eu trouxe uma outra abordagem pra... E você, tipo, olha como é louco isso, sabe? Porque você tava estudando que o meu conteúdo chegou em você e tal, e tipo as coisas são assim, né, bicho? Então não é muito preto e é, branco, né? Assim.
1: É, eu tive, eu tive, eu tive a sorte, a benção, né? E tipo, de eu estar chegando aqui, em Rio, de, quando eu comecei a tocar aqui em Recife, essa história de independência é, tá tá bem em ascensão, assim, sabe? De, tipo, é, você era chamado para tocar. Duas perguntas que, que começaram a me fazer assim: daí, Tu divide as coisas? Sabe? A galera falava assim, tu divide as coisas. Que legal tu, isso. É, tu divide tal, tu toca dividindo, porque assim é, era natural a galera já esperar que, que você já viesse fazendo um molho de cobel com bloco no pé. E,
0: Ai, que da hora. E
1: a, e a outra pergunta muito importante que a galera fazia aqui é tu usa eletrônico. <risos> tá ligado? Porque o eletrônico, cara, é uma coisa que faz muito parte do meu set hoje em dia, não como é, um instrumento principal, mas é, é um instrumento que, como supor. eu uso clave no pé, eu uso o clave eletrônico, eu a um sample desse qualquer, um um Alex e tal. Porque é só por uma questão de facilidade e de profundação na hora do play. Sabe, o somzinho já está ali, Não vai ser preciso colocar um mic no pé e tal, para poder fazer o som. tá entendendo? Sim. Então, era uma, uma outra questão. assim aí, tipo, A gente usava, eu estava, quando usava, quando eu toco percussão no pé, eu gosto de usar muito os pedais eletrônicos, né? Porque era a segunda pergunta que mais me faziam, assim. Tu usa coisa eletrônica, tá ligado? Pra ter... Era, 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 enfim, era as duas coisas que mais, mais chegavam pra perguntar, assim. E aí, quando tinha essas duas coisas, eu faço divisão. E eu uso eletrônicos ao mesmo tempo. Ah, então vem.
0: Sim. Não, muito legal isso, bicho. Nossa, que da hora. Porque são coisas que vai entrando, né, no, no, na cabeça, assim, das pessoas que vão, por exemplo, te dar a oportunidade de trampar, e elas vão querer uma pessoa que tenha esse perfil, saca? Da mesma maneira, falar, ah, sei lá, você tem trio de surdo? Tipo, se tu não tiver, talvez você não esteja no, nesse, tra nesse trabalho, sabe? Tá tudo bem, sabe? A gente não precisa ter tudo, não precisa estar pronto pra tudo, porque quem faz tudo não faz nada, né? Exato. Mas a gente precisa a buscar... Exato, a gente precisa buscar essa... Essa especialização, assim, né? Putz, muito massa, bicho. E uma coisa que eu queria te perguntar também é, quando você vai... Por exemplo, você comentou no começo aqui que você estudou bateria. Você acha que para um percussionista ter uma boa performance na ideia de percuteria, seria legal ele conhecer um pouco de bateria, ele fazer aula de bateria? Qual, qual característica? que Eu lembro até uma vez quando o Pedro Ito, ele veio aqui no podcast, que é um baterista aqui de São Paulo, ele comentou, bicho, a gente vê claramente quando o baterista é, entrou. Quando o percuteirista entrou pela porta da bateria e quando o percuteirista entrou pela porta da percussão? É. Que é outra, tipo, outra abordagem, saca? É quando um percussionista começa a usar a percuteria e quando um baterista. Então, pra você que veio também desse universo da bateria, que dica que você daria, assim, né? Que palavra você daria pra um percussionista que quer começar a estudar percuteria? Você acha que por onde que ele poderia começar e se a bateria. Estudar bateria, apenas a bateria, ajuda nesse momento de juntar a percuteria?
1: Então, cara, eu acho que, que a bateria, o percussionista deve estudar bateria porque simplesmente é um instrumento percussivo. E ponto. Bateria é um instrumento percussivo. É... E nós bateristas, nós percussionistas. Nós não somos bateristas frustrados, é uma coisa que eu bato muito aqui, sabe? Não, pô, não sou um baterista frustrado eu sou tocar percussão.
0: Sério? Sabe? Você já ouviu isso daí? <risos> ah, eu nunca ouvi essa daí, muito bom. E é, não.
1: Ah, pô, percussionista é baterista frustrado, sabe? Não, não, velho, de jeito nenhum, assim. Eu sou percussionista porque eu quero ser percussionista. Assim. É uma ideia minha. Né? Estudei bateria, porque você. Tem que estudar mais um instrumento tá para a bateria como um instrumento está sabe? E até, velho, para você saber se comportar ao lado de uma batera. Quando você tem esse estudo da batera, você já, tipo, opa, não vou não vou entrar por aqui, porque senão eu vou chocar com ele ali. Só que aí, quando você realmente tem a prática da batera, só da batera, realmente, a sua cabeça, quando você vai ser percussionista, vai ser diferente. Entende? E ao, me... e ao mesmo tempo eu acredito muito Que o percussionista Quando vai pra bateria É uma sonoridade Completamente diferente O percussionista pensa diferente assim, Do próprio cara que se toca na tela então, Pensa diferente assim. É um som diferente
0: Não, eu, eu, vou muito, eu vou muito por esse Por esse lugar também Porque Acaba rolando esse... Como é que eu posso dizer? É, essa questão da gente não ter uma, uma, uma receita mágica né De como que a gente vai fazer Mas eu acho que é importante A primeira coisa é ouvir muito Ouvir muito os bateristas Tipo, no sentido de play, de tocar Entender quais são as funções Que o baterista tem Que o percussionista não tem Por exemplo, numa banda Sabe? Isso é, isso é muito importante de você sacar E você começar a experimentar, sabe, é você tentar tipo, pô, eu vou imitar num setup de percussão, o que o baterista faria, então ao invés de um bumba, eu vou tocar com o ao invés de um chimbal eu vou colocar um cachixi, ao invés de uma caixa, eu vou botar um tambor, e vou experimentar, é tudo experimento bicho, porque pode ser que às vezes você vai pra outra onda, que fica muito interessante do que, porque sei lá, pra mim, às vezes a gente pega simplesmente os instrumentos de percussão e quer transformar numa bateria e fazer a mesma função em bicho não vai soar igual a bateria, sabe? Você querer substituir os tons por um bongô, o bumbo por um carrom, com um peda... bicho, não vai soar a mesma coisa. Então, eu acho que a partir daí você já tem que ir para outro lugar, saca?
1: É, agora é claro, a bateria, a bateria para o percussionista que quer fazer, é, estudar independência, a bateria é um incrível instrumento auxiliar, velho. É incrível, Ele, você tá, tá sempre ali, né? Com, com os dois pés, né, duas mãos. É um incrível instrumento, principalmente um instrumento de condução. Ajuda demais. Tanto é que foi para mim, eu comecei, para claro, eu comecei em grupo de percussão, mas o meu primeiro estudo foi no conservatório. Só que em todo o estudo que eu fazia no, no, da bateria, eu vinha para aplicar na percussão, percussão setup, tipo percussão e bateria. Aí eu pegava aqueles estudos ali da, da bateria e aplicava na percussão, com Conga, e as coisas do, dos países. Assim. Ajudou muito, e ajuda. sabe? Hoje eu tenho uma bateria montada. Assim. Aí eu quero, eu quero pegar uma, uma divisão porque muitas vezes eu vou para a bateria e depois eu divido para os elementos é percussivos.
0: Olha que massa, faz muito sentido isso. Você fazer o caminho contrário, né? Você vê como eu é. soaria ali, aí como que eu adaptaria Nossa, isso é muito legal Bicho, que demais uhum. aí, nosso papo A gente tá indo pros pro finalmente. Antes de eu te fazer a última pergunta Eu quero que uhum. você fale onde que a gente pode Te encontrar, meu irmão A gente falar só as suas redes, projetos Discos, eventos Agora é o momento de você fazer um merchan ó. Fazer ah. assim ó e mostrar a TV Aí, ó <risos>
1: Então, é... Primeiro no Instagram, né? Que é o Paulinho Gustoff, sabe? E no YouTube, se colocar Percuteria de velho. É o primeiro Que vai, que vai cair assim, sabe? E questão de, de, de agenda de shows Aqui, aqui em Recife Eu sou, sou freelancer, eu trabalho mais Com, com um cantor é, Popular aqui, que é Manuel Neto Trabalho com ele é uma grande uma grande sequência de shows, né? Que a gente faz aqui em Recife e, enfim, eu utilizo justamente nesses shows a percuteria de Biteco, que, assim, foi, foi uma ideia meio de necessidade para poder sair na frente, mas acabou virando percuteria de show, percuteria de baile, percuteria de tudo, mano.
0: Que massa, meu irmão Seguinte, última pergunta pra você Pra quem tá começando A estudar independência Agora, tá com dificuldade Em coordenação Aquelas coisas bem básicas assim, Quais três dicas que você daria Pra alguém que tá entrando Nesse universo da independência
1: Primeiro A primeira de todas É a, a, a paciência
0: <risos> Boa demais <risos> Aprender muito, tudo, sabe? É, e aí, uma, uma coisa que eu falo para
1: os pessoal que eu, quando eu vou estudar independência, hoje, o meu, o meu stick control é as duas mãos juntas, tá? Né? Para poder fazer justamente. Depois que eu estou com isso aqui bem bacana, as duas mãos juntas, né? Tipo, não fazendo separado, não fazendo separado. Faço juntos tudo junto, acho que estou fazendo o mesmo sabe? É, para mim isso foi crucial para conseguir fazer a, a independência. Sabe eu penso sempre? Tá 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 Que tá, 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 tá", eu consigo sair para todos os cantos. Sabe? Nisso, assim, eu acho que é isso. Isso, isso dá certo.
0: Insiste que dá certo, bom demais. Vai ser o slogan do nosso episódio. Insiste que dá certo, filho. Vai. Insiste mais tenha paciência. Paulinho, é... obrigado, viu, meu irmão? Que, que papo massa. Você gostou? Demais. Eu acho que se, se, se
1: brincar, a gente fica. A ah, total, bicho, total.
0: Pena que a gente tá aqui a muita distância, né? Você aí eu aqui. Mas a gente com certeza vai se encontrar em um futuro não tão distante. Obrigado, viu, bicho, pelo seu tempo, pela sua troca. Aprendi muito, saiba que eu aprendi muito. Teve várias coisas que ficaram aqui que eu falei, ah, que interessante isso tudo. Eu acredito que vai ajudar muito a galera aí que também tá vendo. E é isso, meu irmão. Até uma próxima aí. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, muito obrigado, Daniel. Foi mágico. <risos> Depois,
0: não, pra mim, você já me ganhou quando você falou, tá melhor que o do Bial isso aqui, você já <risos> já me ganhou mas, mesmo. Né? rapaz, eu fiquei,
1: fiquei, fiquei ansioso e Ponto só a caneca aqui ah.
0: a, <risos> a, a gente ainda tá iniciando, tá, tá quando uhum. a gente chegar no episódio 100, aí a gente vai mandar a caneca camiseta personalizada do podcast pra todo Olha mundo, aí. aí vai chegar uhum. meu irmão, que coisa massa. linda Paulinho, obrigado, viu querido então, obrigado. É isso, tá. gente, então chegamos aí, aqui, ó, mais um episódio terminado com sucesso, voltando aqui a série com os nossos episódios, então não deixa, se você ainda não assistiu os outros, a gente já tá, ó, chegando no episódio 50, já passou na realidade, então... Volta lá, tem uma galera muito massa Que passou aqui, o próprio Paulinho também Procura ele lá nas redes sociais Tem vários vídeos, fotos do setup que ele usa O percuteria de boteco também São vídeos que ele acabou não falando muito Aqui, mas são vídeos que ele ensina Fazendo ali, mostrando como que ele junta Então é muito legal E é isso, até semana que vem Com mais um convidado ou convidada da pesada Obrigado por ter chegado até aqui Se você chegou até aqui, não curtiu esse vídeo Não tá seguindo a gente no Spotify Ou inscrito aqui no canal você tá vacilando, hein? Então, até semana que vem. Aquele abraço.